0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Lundi 29 mars, vous écoutez Bruxelles Vie. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine. On est en direct, toujours depuis mon salon, et je vous accompagne pendant les deux prochaines heures. Aujourd'hui, on prend la route et je vous emmène à Beaux-Arts à l'occasion du Bruxelles Flamenco Festival. Ça a commencé la semaine passée, il continue encore toute cette semaine. C'est la cinquième édition de ce festival et elle se passera entièrement en ligne. Elle se passe d'ailleurs déjà entièrement en ligne. On découvrira tout ça avec Tony Van Der Reken le programmateur du Flamenco Festival. Il sera avec nous par téléphone vers 14h35. Avant ça, je vais vous faire revivre un moment qu'on a vécu à Beaux-Arts avant le premier confinement. C'était une répétition générale pour le spectacle Indian Spirit. On écoutera quelques extraits issus de ses archives de Bruxelles-Vie. Et puis en deuxième partie d'émission, eh on change de décor. On parlera football, football féminin, puisque la cantine des RWDM Girls, participe à l'opération ZUR, le goût amer des cafés fermés. L'occasion pour nous de parler de cette équipe et de tout ce qui les entoure, ça sera dès 15h. Ça c'est pour le programme. Et puis côté musical, il y aura Alice Pappen, Mélanie Isaac ou encore Tom Kidam qui sont prévus dans la suite de la playlist de cet après-midi. Playlist qu'on va commencer eh bien, tout de suite avec le titre là-haut et c'est signé Corentin Simon.
2: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Puisqu'on va parler musique du monde à Beaux-Arts un peu plus tard dans l'émission pour le Flamenco Festival qui a commencé cette semaine, eh bien, euh, je trouvais que c'était une bonne occasion pour se replonger dans les archives de Bruxelles-Vie. On a été euh, quelques fois à Beaux-Arts, hein, que ce soit pour des répétitions, pour des expositions. On a fait aussi quelques ateliers qui étaient organisés dans le cadre de ces expositions avec, euh, avec les jeunes, avec les enfants. Mais on y était aussi en janvier 2020 pour le spectacle Indian Spirit qui proposait au public euh, de découvrir. Ouvrir, la culture amérindienne. Alors c'est un projet qui est né dans la tête de Wota que vous allez rencontrer dans quelques instants. C'est un Belge aux origines amérindiennes et siciliennes, un beau mix qui voulait euh, raconter eh bien la culture amérindienne ici euh, en Belgique. Je l'avais rencontré euh, pour l'émission, on l'avait euh, écouté dans ses répétitions générales, en plein euh, en pleine répétition avec les costumes, etc. Donc quelques heures avant euh, la première du spectacle, je vous propose d'écouter le tout début de cette émission et donc un extrait de notre rencontre cette émission, il y a Wota. Wota qui est producteur, metteur en scène, artiste qui a participé à l'ensemble des choses dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Wota. Bonjour tout le monde. On va vous voir sur scène aujourd'hui. Alors vous êtes aussi en arrière scène, dans les coulisses, pour pouvoir préparer l'ensemble des choses. J'ai l'impression que le projet il commence avec vous, avec vos origines. Indian Spirit, si on devait expliquer à quelqu'un euh, ce que c'était d'abord ce spectacle, qu'est-ce que c'est Indian Spirit
3: Indian Spirit, c'est euh, euh, vraiment euh, aller à, à la rencontre des Amérindiens, de leur culture et de leur savoir-vivre. Je pense que c'est ça le plus important.
0: Vous, vous avez cette culture amérindienne, puisque vous êtes à moitié amérindien, à moitié sicilien. C'est des origines qui vous ont porté tout au long de votre vie Vous avez toujours été plongé dans cette culture-là Ou bien c'est une culture que vous avez redécouverte
3: En fait, j'ai redécouvert vers mes 20 ans, comme ça. On a toujours parlé d'Indiens à la maison, mais euh, voilà, après de m'être intéressé à la spiritualité et à la culture, ça, ça c'est venu un peu plus tard.
0: Il faut savoir que vous habitez ici en Belgique et que donc ce spectacle il a aussi pris vie ici en Belgique. Il a été joué pour la première fois l'année passée, c'était à Nivelles. Il est joué ce soir une deuxième fois. Alors, il y a plein de choses autour de ce spectacle. Ça ne se limite pas juste à du son et lumière et à une histoire à raconter. Euh, il y a eu un livre que votre femme a écrit sur ses origines amérindiennes, justement. Alors, est-ce que c'était vous euh, dans le livre Est-ce que c'est ce votre histoire, vos origines ou bien c'est de manière très générale l'histoire des Amérindiens
3: c'est un peu la mienne, mais ça, va aussi, ça parle aussi des Amérindiens en général.
0: C'est donc Dominique Jolie qu'on pourra interroger un peu plus tard dans cette émission. Alors, le spectacle de ce soir, qu'est-ce que c'est Des lumières et de la musique, ça je l'ai compris, mais quelle est l'histoire
3: ben, C'est l'histoire d'un Amérindien qui, qui redécouvre en, vrai, en fait ses vraies origines. Donc, il était un peu endormi et il s'éveille. Il s'éveille grâce aux anciens qui viennent lui parler et qui lui demandent de, de, de s'éveiller et de euh, faire connaître la culture amérindienne à, à tout le monde. Quoi.
0: Au plus grand nombre. Alors, est-ce que vous avez l'impression que cette culture amérindienne, elle est peu connue ici en Belgique
3: Oui, elle est très peu connue, bien sûr.
0: C'est problématique qu'on ne puisse pas connaître tout ce qui s'est passé euh, aux États-Unis et ce qui se passe encore aujourd'hui, d'ailleurs
3: oui, ben c'est un peu problématique, mais d'un autre côté, bon, on n'est pas là pour euh, débattre vraiment sur ce sujet-là, mais surtout pour faire connaître euh, donc cette culture et euh, la manière de vivre aussi, la manière de respecter tout ce qui vit sur Terre. Je pense que les Amérindiens sont bien placés pour, pour en parler à tout le monde.
0: Il y a un volet très pédagogique dans votre projet puisque vous invitez les écoles, les jeunes à venir voir le spectacle et à en parler dans les classes, alors que ce soit par des dossiers pédagogiques ou par des cours qu'on pourrait donner dans les classes pour pouvoir sensibiliser justement à quelque chose qui est très dans l'air du temps. On parle beaucoup d'écologie, de respecter sa planète, de pouvoir revoir ses habitudes et ça, ça fait partie intégrante du programme.
3: Oui, tout à fait. Bon, les enfants qui puissent découvrir la nature à nouveau dans l'ensemble en fait donc c'est vrai qu'ils sont plus cloisonnés dans, des, dans, dans du béton et dans des carrés et là on leur, on leur, on leur explique qu'il y a une autre vie possible
0: une autre vie possible, alors on va découvrir ce spectacle tout au long de ces deux heures. Alors vous, vous allez pouvoir m'expliquer le programme, qu'est-ce qui est prévu là pour les techniciens, pour les danseurs qui vont arriver, pour tout le personnel, qu'est-ce qu'on va pouvoir vivre pendant ces deux heures, qu'est-ce qui se passe On
3: commence par les lumières, pointer toutes les lumières, et puis on va faire un check son dans l'ensemble, parce que bon c'est du live, et aussi la répétition générale avec les costumes et tout pour voir si tout se passe vraiment bien.
0: Des répétitions qu'on aura l'occasion de découvrir encore au travers de quelques autres extraits qu'on passera dans cette émission. Et puis, on parlait des origines de, de Wota. Il parlait de, de son grand-père. Il avait un grand-père sicilien qui était parti travailler sur les chemins de fer aux États-Unis. Il est tombé amoureux d'une Amérindienne et de sa culture. Et du coup, il a eu des enfants avec elle. Et Wota, lui, s'est reconnecté avec, ce, avec cette culture à ses 20 ans. Et le spectacle, en fait, c'est un projet qui rumine dans sa tête de, depuis 20 ans. Enfin, qui lui trottait dans la tête du coup et ça faisait longtemps qu'il avait envie de partager justement cet éveil hein, puisque le spectacle s'appelait euh, Éveil chapitre 1. Donc voilà, vous vous doutez bien que c'est un vrai univers sonore avec des costumes traditionnels pour raconter cet esprit indien et on ira un peu plus dans les détails avec d'autres extraits. Mais pour l'heure, on va écouter de la musique. Gali et Alice Spappen arrivent tout de suite avec le titre Out of Reach.
2: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vide. On va se replonger dans le spectacle Indian Spirit qui se passait à Beaux-Arts en janvier 2020. On était en direct de Beaux-Arts, justement, pour vous raconter les coulisses de la dernière répétition avant le spectacle du soir. Je vais vous proposer eh bien, de découvrir un deuxième extrait de cette émission. Je vous parlais d'un véritable univers sonore. Alors, qui de mieux pour en parler que le producteur musical du projet Je vous propose de le rencontrer au travers de cet extrait. Vous le disiez tout à l'heure, je suis à côté de Luc et c'est Luc Mourinet qui est avec nous. Bonjour Luc.
2: Bonjour, ben, bonjour à tous.
0: Vous êtes le producteur musical, vous êtes un producteur musical mais aussi sur le projet ici sur Indian Spirit. Alors si on parle un peu plus de ce qui va se passer ce soir, comment décrire au niveau musical, lumineux et atmosphérique ce spectacle qu'on va découvrir
2: au niveau des spectacles, je dirais plutôt qu'on est très proche de l'audace dans certains cas, puisqu'il y a quand même la musique électronique qui se mélange, qui se mélange avec les, des, des sons ethniques. Donc ça, c'est un peu, c'est un, un petit peu, on, on, on reproduit sur tout le spectacle un petit peu ce côté de mélanger la modernité avec le, le, les racines. Donc ça, c'est vraiment le challenge et qui c'est une balance qui n'est pas toujours évidente à trouver parce qu'on peut, on peut basculer soit dans un sens, soit dans l'autre, et c'est l'équilibre, et tout le spectacle, enfin de manière générale, tout le projet, c'est une question d'équilibre. Ce
0: n'est pas très facile de composer de la musique ethnique euh, et de la mélanger encore plus avec de la techno, de l'électro. Comment est-ce qu'on se lance dans cette production musicale Est-ce qu'on se base sur des chants traditionnels Est-ce qu'on se base sur des histoires traditionnelles Comment ça s'est passé
2: ben, ici, généralement, dans la plupart des cas, on est, on est surtout été inspiré par des chants, des chants traditionnels. Euh, Wota avait déjà aussi une très belle connaissance, on va dire, du, du répertoire euh, euh, amérindien. Donc, ça, ça, dans certains cas, c'était des points de départ. Dans certains cas, il avait aussi des mélodies, euh, des, des textes qu'il avait écrits euh, en amérindien. Donc, on a essayé vraiment de systématiquement trouver une balance entre le, son apport personnel dans la culture, la culture existante et, le, et, et traduire ça, on va dire, pour que ça soit acceptable pour des, pour des non-initiés. C'était vraiment ça l'idée en fait.
0: C'est vrai que quand on arrive et qu'on ne comprend pas toute l'histoire, alors est-ce qu'elle est racontée dans la langue traditionnelle Est-ce qu'elle est racontée en français Comment ça se passe
2: non, En fait, ici, ce qui se passe dans la plupart du spectacle, pour éviter que les gens ne, ne soit pas dans le contemplatif, parce que c'est important de faire passer un message, on va dire qu'on a des narrateurs qui interviennent pour expliquer le, que les gens puissent comprendre le fil de l'histoire. Et dans certains cas, dans certains titres qui sont importants, on a aussi des doublages en, en vidéo.
0: Comment est-ce que vous, vous êtes arrivé dans ce projet, dans la culture amérindienne Est-ce que c'était quelque chose où vous étiez initié ou pas du tout
2: Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça a été vraiment, on va dire... Ça correspondait quelque part, à un certain moment, à une attente. Euh, J'avais beaucoup travaillé, on va dire, euh, international, mais dans, sur, sur beaucoup de remixes et des choses comme ça. J'avais besoin d'avoir un contact avec des artistes. Euh, et en plus, euh, après avoir rencontré Wota, j'ai regardé aussi euh, pas mal de documentaires pour comprendre si c'était parce qu'on ne se lance pas comme ça. Euh, on ne prend pas, on va dire, une culture n'importe comment et on ne fait pas n'importe quoi. Donc pour nous, c'était vraiment important. Et euh, quand j'ai senti vraiment que ça me touchait, parce que j'ai regardé des reportages qui, qui m'ont vraiment touché, je me suis dit que ça valait la peine de s'investir et essayer de, de prendre du temps à comprendre. C'est pas simple, c'est pas simple, je reste pas là-dedans, surtout qu'il y a un respect à avoir par rapport à la culture. Et, euh, et nous, ce qu'on voulait aussi avec Wota et ce qu'ils retrouvent dans quasiment tout le temps, c'est euh, <coughs> euh, sortir des clichés, qui ne sont pas évidentes, et essayer de casser ce côté, on va dire, systématique. Les Indiens, c'est ceci, le son, c'est ceci. Euh, donc surtout, on fait, on fait vraiment attention à tout, et c'est vraiment, vraiment une source d'inspiration, la culture entière, à tous les niveaux, que ce soit au niveau ethnique, musical, euh, euh, mode de vie, c'est vraiment une source d'inspiration. Donc ça m'a parlé, et je me suis jeté dedans, euh, corps et âme. De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Et puisque dans Bruxelles-Vie, on a la chance d'avoir des moments d'ambiance et qu'on vient de parler de l'atmosphère sonore avec Luc, le producteur sonore du spectacle, on va se faire un petit kiff, on va se replonger véritablement dans ce spectacle. Alors je sais qu'il est déjà passé, mais puisqu'on en parlait, je trouve que c'est encore plus chouette de pouvoir véritablement visualiser ce que ça donnait. On était en répétition générale et donc on a eu un petit bout du spectacle. Je vous propose d'écouter un tout petit bout de ce qu'on a vécu en live, c'est du bonus je suis à hauteur de la table de mixage avec Luc. Euh, Luc, qu'est-ce qu'on va pouvoir écouter là tout de suite dans le spectacle bah Ici, ce qu'on va écouter en fin de compte, c'est quasiment le message
2: de fin. C'est l'épilogue du spectacle. <rire> Donc euh, comme ça, ça laisse un peu de surprise pour ceux qui voudraient, qui voudraient assister au spectacle. Ça, C'est le point de base. On peut le faire tourner sans problème à, à tout moment.
0: Eh bien, on peut faire le tourner, on peut y aller. On va vous faire écouter l'ambiance de Indian Spirit que vous pourrez venir découvrir ce soir à Beaux-Arts.
3: En faisant briller notre lumière, nous ouvrons aux autres la possibilité d'en faire entendre. Notre esprit a besoin d'espace, de légèreté, de calme et de repos pour qu'il puisse se ressourcer. Si vous le pouvez, sortez et respirez tout ce qui est. La nature malgré tout. Il une solution pour sa survie malgré nous. Il est bon de garder l'espoir, car il nous maintient debout. J'aime la vie, donc j'aime la terre. Sans elle, rien n'a de sens. Je suis l'enfant de la terre, et la terre est ma mère. La terre mère
1: ne t'abandonnera jamais. La terre mère La Terre-Mère comblera ta soif de
3: connaissance. La Terre-Mère te montrera le chemin de la vie. La spiritualité permet à l'homme de se sentir... ...humain.
1: sur bx en
0: ah, ça ferait du bien de pouvoir reparticiper à des, des répétitions générales, comme ça, de pouvoir vous faire vivre des moments live, comme si vous y étiez avec nous dans les coulisses des spectacles dans Beaux-Arts. On avait été dans les coulisses vraiment partout, hein, que ce soit des costumes aux tables de mixage en arrière-fond avec les ingéçons qui faisaient des tests. On avait pu vraiment vous faire vivre les coulisses de ce spectacle. Alors, il y a un autre événement qui se passe en ce moment même à Beaux-Arts, c'est le Bruxelles Flamenco Festival. On va donc revenir dans le présent. On oublie les archives de Bruxelles-Vie et on va découvrir cette première édition en ligne. C'est la cinquième année consécutive que le festival s'organise à Beaux-Arts, mais c'est la première fois qu'on peut le découvrir dans son canapé, confortablement. On en parlera avec Tony van der Ecken qui sera avec nous par téléphone dans quelques instants pour nous raconter eh bien, tout ce qu'on va pouvoir découvrir encore cette semaine dans le Bruxelles Flamenco Festival. Jusque-là, vous allez pouvoir écouter un morceau de musique. Aksak Maboul arrive avec le titre Silent Silhouettes.
2: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Vous aviez peut-être l'habitude de vous rendre à cette époque de l'année au Bruxelles Flamenco Festival à Beaux-Arts et vous allez pouvoir en profiter encore pour une cinquième édition puisqu'elle a commencé la semaine passée, le 26 mars, et elle a lieu jusqu'au 2 avril, donc jusque ce vendredi. Et pour nous en parler, eh bien, Tony van der Ecken est avec nous par téléphone. Bonjour Bonjour. Vous êtes donc le programmateur de ce Flamenco Festival. On va peut-être commencer pour ceux qui ne connaissent pas l'événement. C'est vrai que c'est la cinquième édition, ça s'organise à Beaux-Arts. C'est quoi l'identité du Bruxelles Flamenco Festival
1: Bon, ça manquait à Bruxelles. Il faut savoir que Bruxelles a une très grande tradition de musique flamenco. Je me rappelle, bon, j'ai vu les affiches des années 70, euh, où on faisait entre, entre Noël et Nouvel An mm -hmm. neuf soirées dans la grande salle de flamenco. Euh, en ce temps-là, il y avait une grande com communauté espagnole. Euh, il y avait 300 cafés euh, espagnols à Bruxelles. Maintenant, ça a diminué un peu, mais on voit quand même euh, la dernière édition on avait plus que 6000 euh, spectateurs. Il y a un public pour ça, donc ça manquait. C'était euh, quelque chose qui n'était pas. Présent à Bruxelles et qui, euh, oui, qui, 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 a très vite trouvé sa place. Euh, mm -hmm. Et on, on présente, on, chaque édition, c'est un peu différent. La première édition, on a, on a vraiment présenté les, les valeurs sûres. La deuxième, on a fait les rencontres du flamenco avec les autres. Euh, la, la, la troisième, c'était plus thématique, il y avait littérature dedans. Et maintenant, la cinquième édition, euh, c'est les locaux, mm -hmm. le, le flamenco d'ici.
0: D'accord. Et donc, c'est vrai qu'on peut peut-être expliquer comment ça se passe d'habitude. C'est évidemment un, un festival qui se passe à Beaux-Arts en présentiel. Euh, ce sont des spectacles. C'est l'univers du flamenco qui est, qui est exploré chaque soir dans différents spectacles. Ici, on se concentre sur les artistes belges
1: oui oui. bon on on, on, a, on a travaillé avec les, les artistes belges, les artistes locaux mm -hmm. euh, parce que le flamenco est très vivant ici il y a, il, y a, il y en a qui, qui ont vraiment des qualités euh, on, on, on et on a préféré de travailler avec eux parce que si bon euh, avec le covid on ne peut pas faire voyager des gens on pouvait bien enregistrer quelque chose en Espagne mais on a donné la chance à, à ces artistes et et en leur donnant la chance vraiment ici sont, ils se sont surpassés. Hein? Mm -hmm. euh, on, on pensait que des, des trios, des quartettes, mais euh, chacun a, a fait des invités, a, a ajouté des éléments. Ils ont vraiment vu que, bon, ils ont eu la scène de beaux-arts pour eux, même, mm -hmm. même euh, s'il n'y a pas de public dans la salle.
0: On va évidemment rentrer dans les détails de la programmation puisqu'on a encore toute une semaine de festivals dont on peut profiter. Mais il y a surtout un élément qui est important de dire, c'est que c'est vrai que cette année, forcément, c'est une version en ligne. Alors, comment est-ce qu'on arrive à transmettre au travers d'un écran cet univers flamenco, cette ambiance chaleureuse, espagnole, avec ses rythmes enflammés Derrière un écran, ce n'est pas la même chose, évidemment
1: ah non, c'est pas la même chose. Hein. C'est ça que qu'on qu vit déjà depuis un an. Hein. C'est c'est difficile de transmettre direct. Bon, on a fait un direct, on, on euh, samedi passé, on a fait un, un cours de danse en direct mm -hmm. où les gens par Zoom ils pouvaient participer. Euh, le Sophia qui donnait les cours, voyait les gens, euh, il y avait des commentaires, donc il y avait, il y avait une communication mm -hmm. quand même. Avec un concert, c'est plus difficile. Avec un concert, bon, on, a, on a dit aux artistes, bon, ce n'est pas un concert pour la salle, c'est un concert où, pour les gens, donc parler aux aux caméras. Et, et, et donc, et donc euh, ils, ils ont essayé de, de faire leur mieux dans ça, mais ça reste quand même, euh, oui, le, le, de toute musique, c est, c est, ça a son aspect social, mm -hmm. c'est une communication qui a, c'est un sentiment euh, qui a. Mais bon, euh, dans la salle, c'était moi, moi j'étais dans la salle, bon c'était le seul public où on <rire> était deux, et, et, et quand même. Euh, à, 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 avec l'atmosphère qu'on a créée, avec nos techniciens et tout, euh, pour, pour, pour les artistes, ça a quand même est, euh, été bon, une chance, hein, une, mm -hmm. euh, un, un grand moment qu'ils ont et quand vous regardez, vous voyez qu'ils bon, donnent, ils donnent tout leur cœur. Hein. Mmh.
0: On va évidemment parler hein, de ces artistes qui sont programmés pour cette cinquième édition du Bruxelles Flamenco Festival. Euh, je vous propose, Tony van der Rijken, de rester avec nous. On va faire une courte pause, on va écouter Wallis Bird avec le titre Salve qui arrive dans quelques instants et on en parle juste après.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Et on est toujours en direct et en ligne avec Tony van der Rijken, qui est le programmateur du Flamenco Festival à Beaux-Arts. Alors on vous a dit, hein, ce festival qui a commencé la semaine passée et qui se terminera ce vendredi. Une cinquième édition qui se passe donc en ligne. Alors Tony van der Rijken, il y a déjà pas mal de choses qui se sont passées. Comment ça s'est passé la semaine passée Puisque c'est la première fois hein, qu'on fait cet événement complètement en ligne. Ah
1: oui, ouais. Mais on, on a essayé de donner un sentiment quand même aux, aux gens donc, euh, pendant trois jours, on a mis disponible une documentaire mm -hmm. euh, qui, qui, en fait, s'appelle euh, il, il est défendu de chanter. Euh, et et ça, ça, ça montrait les peña flamenca euh, en Andalousie, en Espagne, dont là, les, les lieux de rencontre et tout. Donc, comme ça, avec la documentaire, on a pu mettre les gens dans, dans l'atmosphère flamenco, mm -hmm. vraiment de l'intérieur de ça. Et, et samedi passé, en direct, le matin, on a fait un cours de danse avec Sofia Hierro, qui, qui est formidable comme elle fait, et donc les gens, par Zoom, pouvaient communiquer avec elle mm -hmm. et, et, et voir comment, oui, poser des questions, par exemple, comment on danse les hommes, comment on fait ceci, cela, et il y avait une communication et un cours de danse avec, avec, avec un guitariste et un chanteur en live. Mm -hmm. Donc, ces choses-là, ça, ça a été très bien vu, dans le total, maintenant, pour pour le festival Flamenco, on, on a dépassé les 3000 vues. D'accord. Euh, donc, c'est bien, et ce pas encore fini. Euh, donc, donc ça, ça, ça a son succès. Ça,
0: ça veut euh, dire quand même que le, a... le public est au rendez-vous malgré le fait que ce ben, ne soit pas la même chose que, que les autres éditions, quoi.
1: Ah, pas du tout. Il hein. faut voir, bon, un, un concert, c'est quelque chose de social. On, on y va pour, 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 pour être vu, pour se voir, pour, pour être ensemble avec des gens, pour partager. Euh, mm. un, 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 un certain sentiment. Donc, ça, c'est différent. Ça, c'est mm -hmm. différent. Donc, comment on a... On n'a on, on, on pas fait que les concerts, c'est à tel jour, à telle heure, vous devez être là et regarder ça. les concerts. Parce que ce n'est plus ça. Donc, on, a, on, on met les concerts disponibles pendant toute une semaine. Mm -hmm. Donc, si vous voulez regarder à 3h du matin, mm -hmm. ou, ou, ou à midi, ou à 14h, ou maintenant... Vous pouvez regarder le concert entièrement. Mm -hmm. donc, donc, ça, euh, ça c'est un avantage qu'on a. Donc, c'est comment on veut, quel, quel sentiment on a. Et, et bon, et, écouter la musique la nuit, euh, c'est autre chose qu'écouter la musique euh, <rire> euh, tout le matin. C'est vrai. Euh, et, et, et l'autre chose est qu'on on a vraiment donné une, une carte blanche aux artistes et ils ont, ils ont travaillé avec les invités et, et, et avec tout ce qu'ils pouvaient faire. Et donc, ils ont comme une carte de visite enregistrée pour, pour se présenter. Donc, euh, ça va rester. Ça va, mm -hmm. ça va rester comme, comme quelque chose qui est vraiment euh, à beaux-arts, cet artiste a pu se présenter dans le cadre du, du festival mais ça va, ça va rester pour l'éternité.
0: Mmh. On a parlé du cours de danse, c'est vrai que c'était ce week-end, il y a le documentaire qui était disponible la semaine passée. Euh, heureusement, il y a encore plein de choses à découvrir cette semaine, notamment trois concerts qui sont à voir jusque vendredi soir. On peut peut-être en parler de, de ces trois concerts
1: Oui, bon, euh, le premier, et tout le monde regarde le premier parce que bon, vous, vous pouvez trouver ça sur le site de Beaux-Arts et les gens et en haut, le premier, euh, c'est bien pour lui, c'est Antonio Paz, c'est un chanteur bruxellois euh, qui est mal connu, il ne s'est pas beaucoup présenté, pendant qu'il a fait le tour du monde avec, des, avec, avec différents artistes, et il, il, son spectacle qu'il a, qu a créé pour nous, ça s'appelle Vivences, donc c'est comment il, lui, il a vu, vécu le flamenco, et il y a mm. même de la peinture, Live pendant le spectacle de Dondon. Et, et c'est un chanteur, bon, je l'ai découvert l'année passée, qui, qui a une façon de, de former les mots, c'est est formidable. Mm -hmm. C'est, est, est, euh, oui, est, il, il est flamenco. Quand on le voit, on, on, on voit directement mm -hmm. qu'il qu est lié à ça. Un autre, c'est aussi un grand, euh, Esteban Murillo, euh, il est de Charleroi. Mais son grand-père chantait, euh, ses oncles sont des musiciens, euh, et euh, bon, il, 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 il a le flamenco dans ses jeunes.
0: C'est une euh, histoire de famille.
1: Oui, oui, et, et, et il réfère à son grand-père et à sa famille et à la migration et à tout ça qu'il qu y a autour de ça. Et lui, il fait un sp spectacle où il, a, où il y a une très belle, très bonne danseuse dedans. Mm -hmm donc Esteban c'est vraiment quelqu'un quand je l'ai entendu la première fois je lui ai dit je ne croyais pas que c'était un belge il a tout dans lui et il se donne complètement c'est formidable à le voir et il a aussi ajouté des musiciens qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un spectacle pareil et le troisième c'est un peu, comme on dit, out of the box. OK. Euh, c'est euh, Karim Bakili Donc Karim, ce n'est pas un espagnol, c'est mm -hmm. un Tunisien.
0: D'accord. Ouais,
1: et il y a et, et Tunisien mélangé avec, euh, je pense, sa maman et des Balkans, ou son père et du Serbie donc, donc il est déjà un mélange. Il, il habite à Bruxelles, donc il est multi. Euh, mais il a eu un guitariste et un joueur de hout, Luc Arabe, euh, mais dans, dans les. Il a déjà fait presque 10, 10 albums. Mm -hmm. Et dans ces albums, il y a presque toujours un élément qui a un lien avec le flamenco, dont on lui a demandé de, de, de montrer toutes ces influences flamenco qu'il a. Et okay. comme il est guitariste, euh, et il joue aussi des morceaux de hood, euh, il, il, a, il, a, oui, il a cherché dans son répertoire toutes tout, tout les influences flamenco qu'il a eues. Il présente ça. Bon, ça, ça c'est un concert euh, sans chant. Hein. Mm -hmm. c est, c est,
0: à la guitare, donc est, il est guitariste, hein, donc c'est vraiment la juste la
1: guitare. Donc c'est bien d'écouter ça euh, tard le soir, ou tôt <rire> le matin. Ou... C'est l'avantage <rire> effectivement d'une édition en là, ligne. Oui, là, là vraiment, ces trois artistes ils, 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 ont, ils, ils nous ont donné beaucoup plus. Euh, qu'on qu pensait mm -hmm. et c'était était une première pour nous aussi euh, parce que bon il y a le futur à, à penser euh, comment ça va continuer dans, dans le monde du spectacle mm -hmm. euh, tout a été filmé par notre propre équipe donc, on a une nouvelle équipe euh, de vidéos hein, et, 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 et donc c'est nos propres techniciens qui ont fait ça parce que de plus en plus bon on doit, on, on doit mettre nos spectacles en ligne, et donc, euh, oui, c'était euh, oui, le baptême de notre, de notre équipe vidéo.
0: D'accord. Ils ont
1: fait un, un travail formidable
0: Donc, trois concerts qu'on peut découvrir jusque vendredi soir, ça se passe donc sur le site internet de Beaux-Arts, beaux, -Arts, hein, beaux -arts .be, tout simplement. Si on, on cherche le flamenco festival, on va pouvoir le découvrir. Et ça veut dire qu'après vendredi, ces concerts disparaissent ah,
1: je ne peux pas dire, mais je pense qu'on va rester quelque part sur YouTube euh,
0: dans, <rire> dans
1: les aides digitales. Ouais.
0: Je suppose quand même que même s'il euh, y a euh, ce côté très positif hein, du rendez-vous euh, des spectateurs sur cette version en ligne, euh, on espère que la sixième édition du Flamenco Festival il se passera euh, à Beaux-Arts en présentiel
1: Oui, oui on est, on est en, en pleine préparation de ça on aura un des plus grands chanteur de l'Espagne qui, qui, normalement, il fait ce spectacle en été dans le l'Espagne où il y a les taureaux. Euh, on, on a un autre spectacle vivant euh, qui est des
0: Transgender,
1: mm -hmm. mais qui danse. C'est un spectacle très, euh, comment dire, très énergique mm -hmm. euh, qui font, euh, dont on est en pleine préparation euh, pour, pour, pour une, ils ont une version euh, normale, la deuxième édition. En, en mars 2022.
0: La cinquième édition n'est pas encore finie, qu'on prépare déjà la sixième. C'est très bien. Merci beaucoup <rire> Tony van der Rijken d'avoir été avec nous et puis ben, bonne suite du festival parce qu'on a encore jusque merci. vendredi. Merci, merci. On va écouter un morceau de musique pour pouvoir continuer cette émission. Sauvage arrive dans vos oreilles, c'est signé Silla.